0: Vi menneskers visdom og Guds visdom går ikke altid hånd i hånd. Vi menneskers visdom, vores livstolkning, går ikke altid hånd i hånd med Guds tolkning eller Guds visdom. Og det kan der sikkert være flere grunde til. Men jeg tror at en af årsagerne det er at at den måde, vi mennesker betragter livet på, tolker livet på, vi menneskers visdom, er ofte hængt op på, på det, vi sådan kan se og føle og mærke og høre og fornemme. Det er ofte hængt op på øh, menneskelig storhed, eller hæder, eller ære, eller menneskelig styrke, menneskelig kraft. Og det er det vi giver værdi. Og det er det vi tolker livet ud fra. Men Guds visdom er noget andet. Guds visdom er hylder det som vi ikke altid kan se med vores øjne. Guds visdom hylder det som kan med vores forståelse virke svagt og skrøbeligt, onseeligt, ydmygt. Ingenting værd, men deri findes storheden, set fra Guds perspektiv. Jeg vil, jeg vil fortsætte tråden lidt fra det, som Christen Eskilsen tog fat på sidste søndag, øh, som er sådan lidt opfyldning på det øh, mange af os var sammen om på vores sommerstævne på Linden hvor første korintierbrev udgjorde sådan en, i hvert fald ind i, i halen, øh, udgjorde sådan en kerne øh, i, i formiddagsundervisningen. Og øh, øh, første korintierbrev øh, er egentlig ikke første korintierbrev, fordi der har været noget brevskriveri mellem Paulus, og menigheden i Korinth inden første brev. Men den brevveksling har vi bare ikke. Den er ikke blevet bevaret for eftertiden. Den findes ikke længere, men vi ved at den har været der. Så derfor så har der været et, måske endda flere breve forud for det som vi kalder første korintherbrev. Men nu se hvad det vi kan se i første brev, Det er at menheden der har store problemer. Der er en mængde problemer, som Paulus må tage op, og som han må tale øh, direkte ind i. Der er problemer med splittelse og partidannelser i menigheden. Der er problemer med, på det seksuelle område, med, med, med utugt, øh, som man kalder det med et gammelt ord. Paulus han taler for eksempel konkret ind i en, i en situation om en mand i menigheden, der lever seksuelt sammen med sin fars kone. Altså ikke sin mor, men, 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 men med farens nye kone. Der er problemer med, med prostitution. Det var, det var almindelig kutyme på den tid i den, i, i den, i den hellenistiske verden, at, at mænd gik til prostituerede. Og det tager man med ind i kirken. Det fortsætter den, den øh, livsstil, er der nogle af de kristne i Korinth, som fortsætter med at gøre det? Og Paulus, han må tale ind i det. Øhm, der er problemer med, hvordan skal vi håndtere kød, som er købt på markedet, men som har været brugt til afguds fordyrkelse. Der er problemer med, hvordan skal vi forstå, og hvordan skal vi bruge de åndelige så osv. En mængde problemer. Og det interessante, det er, når vi begynder at studere, studere lidt nærmere, hvordan Paulus imødegår de her udfordringer. Hvordan taler han om dem? Hvordan adresserer han dem? Ja, det gør han ved at forkønne om korset. Det gør han ved at forkønne om Kristus. og Kristus som korsfæste og opstanden. Sidste søndag var Christen Eskelsen inde på det her med, indledning indledningen til 1. korintherbrev de første ni vers. Og der starter han jo, og det er jo, det er jo interessant, når, når, når vi læser resten af Korinther hvor, hvor, hvor der er alle de her problemer, som, som Paulus han må, han må imødegå. Men alligevel så starter han brevet på en helt anden måde. Han starter med at sige, ja, jeg takker altid Gud for jer. Jeg takker altid Gud for jer, fordi han har kaldet jer ind i det her fællesskab. Fordi I er kaldet ind til fællesskab med Kristus og alt, hvad det indebærer. Så når Paulus han skal imødegå de her udfordringer, så fortæller han dem om Kristus. Og han fortæller dem om korset. Og hvad det helt konkret betyder i deres liv. Og øh, vi kan... her i dag vil jeg bare tage fat i et af de her eksempler. En af de her problemområder, som Paulus, han i, møde, øh, i, i, i mødegår, Og det er det her med splittelser i menigheden. Øh, der læser vi fra kapitel 1 og fra vers 10 til 14. Og, øh, og jeg kommer til at læse nogle flere tekster i dag, og de kommer alle sammen heroppe på væggen. Så siger Paulus, Men jeg formander. Det, det er lige efter den her indledning, hvor jeg altid takker Gud for det, og så tager han fat. Men... Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristi navn, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer. Men så I holder sammen i tanke og sind. For kloge folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at de ligger i strid med hinanden. Jeg sigter til, at de siger hver sit. Jeg hører til Paulus. Jeg til Apollos. Jeg til Kefas. Jeg til Kristus. Er Kristus der er blevet delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt til Paulus' navn? I Korint og hele den hellenistiske verden, der var der sådan en stor udbredelse af filosofer og filosofisk visdom. Og det var meget almindeligt, altså dem, der, 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 der levede på den tid, at altså det gik man meget op i. Og man, der, var ligesom sådan, for, der var mange forskellige filosofiske retninger og filosofiske skoler. Og så holdt man sig ligesom til, hvor man sådan var tilhænger af enten den ene filosof eller visdomslærer, eller så man tilhænger af den anden. Så holdt man sig til, det, til den ene lærer eller den anden lærer, den ene filosof og hans anskuelser og, 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 og tolkning af verdensbillede, eller også den anden eller en tredje. Og så blev der let sådan en mur mellem mennesker. Og klikedannelser, For det er lige så meget, som man holdt sig til en bestemt filosofisk retning. Lige så lidt ville man i hvert fald have at gøre med de andre. Lige så meget vendte man ryggen til de andre. Og det var så kommet ind i menigheden i korrent. Og det troede med at splitte fællesskabet ad. Jeg følger Paulus, eller jeg holder mig til Paulus og hans lærer var der nogen, der sagde, nej, nej, jeg holder mig til Apollon, og det han har sagt. Nej, jeg holder mig til Kefas altså apostlen Peter. Jeg holder mig til det, han har sagt. Nå, jamen det er også ham der, Kristus, han har da også sagt noget klogt. Ham holder jeg mig til. Og Paulus han må gå hårdt til dem og sige, stop med det der. Paulus han må gå til dem og sige, prøv at høre her, venner. I hylder denne verdens visdom. I tror, at denne verdens visdom kan redde jer eller kan frelse jer. Og så beskriver Paulus, hvordan Gud udfordrer denne verdens visdom. Så siger han nemlig videre i vers 17 i kapitel 1. For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet. dog ikke med talekunstens visdom, for at kristlig kors ikke skal blive til tomtale. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses af det Guds kraft. der står jo skrevet. De vises visdom vil jeg ødelægge. De kloges klogskab vil jeg til at Hvor er de vise hende? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfestet en forarvelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Paulus, han beskriver, hvordan denne verdens visdom udfordrer os i evangeliet. I evangeliet, der udfordres denne verdens visdom af en korsfæstet Kristus. Gud har i sin visdom gjort det sådan, at denne verdens visdom kan ikke redde mennesker. Denne verdens visdom kan ikke frelse mennesker. Det kan kun ske gennem Guds visdom. Vi skal forstå, det er, jo den her, det er jo den her debat omkring visdom, som betød så meget for korinterne. Det er jo den debat, Paulus går ind i, og derfor bruger han de her udtryk. Frelse kan kun ske gennem Guds visdom. Og Guds visdom er åbenbaret på et kors. Men Guds visdom, siger Paulus, det er for mange en forarvelse, og det er for mange en dårskab. Og her hæver han så to befolkningsgrupper, jøderne og grækerne. For jøderne, der er budskabet om korse, det er en forarvelse. Det er en anstødsten. Det er med et gammelt ord en veders stykkelighed. For jøderne, de vil jo henvise til Moseloven, hvor der står i femte Mosebog, og det tror jeg også kommer på, på væggen, hvis en mand findes skyldig til døden og bliver henrettet, og du hænger ham på et træ, må livet ikke hænge på træet natten over, men du skal begrave det samme dag, for den, der hænger på et træ, er en Guds forbandelse, Og du må ikke gøre det land urent, som Herren din Gud vil give dig ejer. Så for en jøde, en ret troende, ret tænkende jøde, så kan en mand, der er ved korsvestet, han kan da ikke være Gud. Han er jo en forbandelse. Det er en religiøs og teologisk forarvelse. Det er en ved at for en jøde. Og for grækerne, siger Paulus, og her tænker han, når han siger græker, så tænker han måske sådan hedninger under et. Altså alle ikke jøder. For dem og for deres filosofiske retninger, så har ordet om korset en dårskab. Det er et dårskab. For dem er det utænkeligt, at en Gud kan dø. En Gud kan da ikke dø. Det budskab, det kan vi da ikke bruge til noget som helst. Det er jo en dårskab. Sådan siger menneskelige visdom. Ordet om korset, det er enten forarveligt eller dåragtigt. En Gud kan da ikke være en forbandelse. En Gud kan da ikke dø. Men den men den menneskelige visdom udfordres i evangeliet af en korsfæstet Kristus. Nå, den slags opdelinger og splittelser har vi jo heldigvis ikke i dag. Vi følger jo ikke filosofer hvis tanker kan bygge murer imellem os? Nej, måske ikke. Men i dag har vi de sociale medier, for eksempel. Hvem følger du på de sociale medier? Som teologisk interesseret, så følger jeg ham her på Facebook, eller jeg følger ham her på Instagram. Jeg følger denne teolog, jeg følger denne præst. Jeg lytter til hans prædikener, når de er bare gode. Og så lægger jeg det ene citat efter det andet op på Facebook eller andre steder. Nu skal I lige høre det her gode citat. Det er der ikke noget galt i. Men det sjove er, har jeg tænkt på, det er, at man altid citerer dem, man er enig med. Eller hvad? Man citerer altid dem, der i forvejen bekræfter det, som jeg allerede mener. Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har set en... Jeg ved, måske har jeg. Jeg kan bare ikke huske Jeg kan ikke huske, om nogen nogensinde har set bare en, der har postet på Facebook eller lignende et citat. Og så skriver man, i går var jeg rygende uenig med den her teolog. Men i dag tænker jeg anderledes. Jeg har måttet omvende mig. Jeg må give ham ret. Jeg lige vil tro, jeg stadigvæk har til gode at se sådan et, et post. Jeg holder mig til den, jeg holder mig til den. Jeg holder mig til Christen Eskelsen. Jeg holder mig til Lars går. Jeg holder mig til dagligstuen. Jeg holder mig til klassisk gudstjeneste. Nej, jeg holder mig til 10.30 gudstjenesten. Er Kristus blevet delt? Er Betelkirken blevet delt? Så Gud udfordrer menneskelig visdom ved evangeliets ord om korset. Og så, så fortæller Paulus yderligere en ting. Yderligere en måde, hvorpå Gud udfordrer menneskelig visdom. Og det gør han ved, at han har startet noget, der hedder menighed. Guds udvælgelse, Guds kald til at være kristen fællesskab, til at være dem, som udgør det nye Guds folk, det tjener som en illustration på, hvordan Gud udfordrer menneskelig visdom. Der skriver Paulus videre i kapitel 1, vers 26. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i værslig. Forstand. Ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre det vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at, for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeragtes. Det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Og så siger han, men ham skyldes det at I er i Kristus Jesus, som er blevet vist om for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Paulus, han må om mig. Prøv, prøv lige at høre her. Det, der I hylder, det, der I higer efter, det der, de der typer af mennesker, som I sætter op på en pittestal, sådan er der jo ingen af jer selv, der var eller er. Og alligevel har Gud kaldet jer. Alligevel har Gud kaldet jer ind i fællesskab. Alligevel har Gud kaldet jer til frelse. Og til at være en del af de nye gudsfolk. Menheden. Gud udfordrer. Menneskelig visdom og menneskelig hovmåd ved at kalde helt almindelige, helt ordinære mennesker ind i et menighedsfællesskab. Og så siger han til dem, I er mine ambassadører. Alt I har set og hørt Jesus sige og gøre, det giver jeg nu jer fuldmagt og myndighed til at gøre. Da Jesus gik på jorden, da han kaldte på mennesker, så kaldte han på helt almindelige mennesker. Han kaldte på dem, som måske ikke, som måske ikke engang var gode nok til at blive optaget i, 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 i datidens uh, tora skoler og få, nogle, få en, en, en højt agtet religiøs uddannelse. Han kaldte på dem, der ikke var fundet værdige til det efter datidens visdom og datidens værdisystemer almindelige mennesker, fiskere, håndværkere, foragtede, toller og hvad ved jeg. Og så sagde han: "Kom og følg mig." Menigheden er en direkte af ud, direkte udfordring mod menneskelig visdom. Og endelig. så peger Jesus, undskyld, så peger Paulus på sig selv. Han peger på sig selv og hans, hans måde at fremtræde på, hans måde at tjene på, hans måde at få på, som en illustration af, hvordan Gud udfordrer menneskelig visdom. Han siger sådan her, og så er vi nået til kapitel 2. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at, hos jer, at jeg hos jer ikke ville vide af andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstede. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med meget frygt og bæven. Og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Paulus, han er ikke bleg for at indrømme, at da han kom til Korinth og forkyndte evangeliet for mennesker der, så fremstod han bestemt ikke som en person med de kvaliteter, som mange af dem og datidens mennesker efterspurgte. De ville have en stærk Leder, en stærk og dygtig forkønner, en dygtig retoriker, en med pondus og autoritet, en med stor visdom. For Paulus, han var på mange måder det stik modsatte. Han optrådte med frygt og bevægelse. siger ja. han. Han betragte ikke sig selv som nogen særlig stor prædikant. Og det var der så åbenbart andre, der heller ikke gjorde. Måske var han heller ikke den store skønhedsåbenbaring. Så da Paulus kom til Korinth og også efterfølgende, så var der folk der, også i menigheden, som sagde og som tænkte, hvad kan han gøre? Hvad kan vi bruge ham til? Hvad kan han bringe os? Han er jo svag. Han fremstår jo skrøbelig og ubrugelig. Paulus, han siger, han siger et andet sted. Fortæller han om det her om, at, at Gud havde givet ham en... Eller, 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 eller en, han, han havde fået en torn i kødet. Og vi får ikke at vide, hvad den her torn i kødet er. Der er sådan nogle, teologer gætter på forskellige ting, om det var en fysisk svaghed eller en sygdom. Måske det, det er det er lidt gætteri... Øhm. Jeg tror nok egentlig, at det er måske mere heller til, det er den der tårn i kødet. Det er alle de her kritikere. Det er alle de her mennesker, som siger, han er jo det modsatte af det, vi gerne vil have. Hvad kan vi bruge ham til? Han er jo svag. At det er det, der er torn i kødet måske. Og Paulus, han beskriver tre gange. Tre gange bad jeg Gud om at tage det fra mig. Men hver gang så svarede han, min nåde er dig nok. Min nåde er dig nok. Men der var mennesker i Korinth, som sagde, ham kan ikke, Paulus ham kan vi ikke bruge til noget. Han er jo svag. Han er en dårlig prædikant. Han er en dårlig retoriker. Han optræder frygtsomt, bævende. Og Paulus, han må til dem, han må skrive til mig og så siger han, Ja, yeah, lige præcis. Lige præcis. For det her, det handler ikke om mig. Det handler ikke om mig, og hvad jeg kan, eller hvad jeg ikke kan. men det handler om Kristus. Det handler om den korsfæstede og den opstandende Kristus. Og hvad jeg ikke kom til jer med i egen og overbevisende visdom og veltalenhed, det kom jeg til gengæld med i Guds kraft. Gud udfordrede menneskelig visdom. Ved at udvælge Paulus til tjeneste. En mand, som sikkert ingen anden ville have drømt om at udvælge. Har udvælger Gud. Da jeg forberedte mig til i dag, så kommer jeg til at tænke på... Øh... Jeg, jeg har den store glæde at få lov til at være med i øh... sommerstevnets programudvalg og har været med der nogle år. Og det er det her, det er det her team, som, som planlægger programmet for sommerstævnet. I hvert fald øh, for den, den, den voksne, eller den, den gamle del. <laughs> um, og det vil sige, at vi er med til at invitere, forkyndere, undervisere, prædikanter vores sommerstævnet. Og så kommer jeg til at tænke på, Øhm, nu sidder der ikke øh, nogen anden fra programudvalget her, men det bliver selvfølgelig optaget. Det kan være, at jeg bliver smidt ud af programudvalget nu. Men jeg siger det alligevel. Jeg kommer sådan til at tænke på, hvad er det, vi gør, når vi sidder der og taler om, hvem vi skal invitere til sommerstivne? Hvad er det, vi kigger på? Hvad er det, vi gerne vil have? Jo, vi vil gerne have nogen, der har ordet i deres magt. Vi vil gerne have nogle kendte forkyndere. Vi vil gerne have nogen, der kan sælge billetter. Og det slår mig bare. Når alt kommer til alt, er vi anderledes end korinterne. Og jeg må spørge mig selv, hvis der har været noget, der hed sommerstævne, et fælles sommerstævne mellem baptister og missionsforbundet, tilbage i år 54-55, deromkring, når Paulus han skriver det her. Hvis det havde eksisteret engang, ville vi så have inviteret Paulus som hovedtaler? Jeg tvivler, bliver jeg nødt til at sige. Han er jo svag. Han har ikke ordet i sin magt. Han kan måske få et eftermiddagsseminar over i Bakkehuset. Det er der har været på Lindborg, det er sådan det mest afsidesliggende sted til seminarerne. Der kan han måske få et eftermiddagsseminar uden mikrofon. Paulus, han skriver her, hvad der er Guds visdom. At Guds visdom ombars på et kors. i svaghed, i lidelse, noget som vi vil vende vores blik væk fra, som vi har lyst til at vende ryggen til, som er alt andet end den menneskelige visdom, som vi ophøjer og som vi higer efter. Men Guds visdom udfordrer menneskelig visdom. For menneskelig visdom kan ikke frelse dig. Guds visdom åbenbares på et kors. Måske kan vi næsten sige det sådan, at Guds visdom er det her kors. Det mest foragtede, det mest storeagtige, det mest forhatte symbol af alle på den tid. Et kors. Det bruger Gud til at åbenbare sin visdom. En Gud kan ikke hænge på et kors i jøderne, for så er han jo forbandet. Forbandet være den, der hænger på et træ. Ja, lige præcis. Kristus blev en forbandelse. Al forbandelse blev lagt på ham. Han blev en forbandelse for, at du kunne få velsignelsen. Al uretfærdighed blev lagt på ham. Al din uretfærdighed blev lagt på ham, for at du kunne få del i hans retfærdighed. Amen.